0: Týždeň po Brexite zaplňa téma odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie aj naďalej stránky svetových médií. Tých si všímajú rôzne rokovania, ale aj to, že z únie odišla jedna z dvoch európskych krajín, ktorá má k dispozícii jadrový arzenál. Ako bude vyzerať diplomacia Európskej únie bez Londýna? To je téma, o ktorej dnes budeme hovoriť. Pozrieme sa aj na nové pravidlá Európskej komisie, ktoré sa týkajú prístupových rokovaní štátov, ktoré by do únie chceli vstúpiť. Pri počúvaní dnešnej relácie vás vy. Európsky týždeň tému, teraz rozoberieme so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktív. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Gabrižová, zaujímalo by ma, že ako sa bude formovať politika Európskej únie bez Spojeného kráľovstva.
1: Veľká Británia bola naozaj veľkým hráčom na, na medzinárodnom poli a v rámci Európskej únie. Boli tu také tri hlavné tendencie, ktoré Veľká Británia prinášala do európskej zahraničnej politiky. Prvý bol samozrejme veľmi špeciálny vzťah z USA, to platilo najmä teda do zvoleniach Donalda Trumpa v roku 2016, to znamená keby veľká koordinácia z USA a potom to prenašanie na európsku pôdu do určitej miery. V druhom slade to bolo samozrejme autentické britské líderstvo v zahraničnej politike Európskej Európskej únie, ktoré sa prejavovalo v mnohých témach. Postoj v Rusku, ktorý bol v posledných rokoch samozrejme formovaný aj udalosťami, ako bol útok Novičokom v Salisbury, kde Británia na Sergia oze- skripala. skripala, presne tak, kde Veľká Británia v európskych kruhoch veľmi silno apelovala na to, aby tá odpoveď z európskej strany bola. Plasilná väčšina členských krajín potom aj prijala v reakcii na tento britský apel diplomatické opatrenia, vyhostenia ruských diplomatov a podobne. V neposlednom rade je to aj akcentovanie multilateralizmu, to znamená medzinárneho poriadku založeného na, na pravidlách. Toto je niečo, na čom Veľkej Británi tiež záležalo a čo prizvukovala. Netreba zabúdať, že hovoríme o stálom členovi Bezpečnostnej rady OSN, hovoríme o jadrovej veľmoci, takže toto sú všetko faktory, ktoré istým spôsobom budú v
0: Dá sa očakávať, že nejaké spoločné stanoviská odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa zmenia?
1: Samozrejme, tú líderskú pozíciu veľmi prirodzene preberú alebo posilní sa ešte francúzská a nemecká, ale čo sa určite dá očakávať je stále, bude pretrvávať veľmi silná koordinácia s Veľkou Britániou a aj práve vo formáte trojky týchto troch krajín. Boli viac prípady, kedy práve tieto tri krajiny vydávali spoločné stanoviská ešte predtým, než sa vyformulovala spoločná pozícia EÚ. Bol to napríklad prípad reakcie na vraždu saúdsko novinára alebo, alebo mnohé iné.
0: Britány... Tak no.
1: presne tak Británia veľmi sa aktivizoval aj napríklad v jadrovej dohode s Iránom, ktorú teda ešte v rámci Európskej únie pomáhala spolu vyjednávať. Takže nejaká miera koordinácie tam bude. A akú formu presne táto koordinácia bude mať, to znamená, na akej platforme sa bude odohrávať, to je ešte na diskusiu, je viacero možností. Ad hoc môže byť samozrejme britský predstaviteľ stále prizývaný na zásadnutia Rady pre zahraničné veci. Môže to byť nejaký nový formát, o ktorom napríklad hovoril Emmanuel Macron, vytvorenie niečo, čo on Európskej bezpečnostnej rady povzore čiastočne USA, po vzore čiastočne OSN. Takže tá koordinácia je v podstate nevyhnutnosť pre obe strany. Samozrejme, môže sa stať, že vnútropolitický vývoj v Veľkej Británii sa bude viac skloniť ku USA, teda pod súčasnou administratívou. To je ale predčasné nejakým spôsobom hodnotiť. Pozície v rámci diplomácie sa budú formovať. Silnejšiu pozíciu bude mať
0: Francúzsko a Nemecko. Môžu byť aj iné krajiny, ktoré by z odchodu Spojeného kráľovstva v tomto smere
1: mohli ťažiť. Neočakávam nejakú úplne zásadnú zmenu. Napríklad, keď sa rozprávame o sankciách voči, voči Rusku. Je pravda, že tá retorika zo, zo strany niek- niektorých hlavných miest je iná ako z Veľkej Británie, ale dnes nikto otvorene nespochybňuje napríklad ten sankčný režim, pokiaľ sa niečo zásadne nezmení prístupe Ruskej federácie k situácii na Ukrajine, takže žiadne takéto tektonické zmeny sa, sa očakávať asi nedajú.
0: Európsky týždeň Členské štáty by mali mať väčšie slovo pri rozširovaní Európskej únie o nové krajiny, vyplýva to z návrhu Európskej komisie na reformu prístupového procesu. V prípade, ak by kandidátske krajiny nedosahovali žiadny pokrok v oblasti právneho štátu, prístupové rokovania by bolo možné kedykoľvek pozastaviť alebo vrátiť na začiatok. Pani Gabrežová, ako ten proces vyzerá aj EFR potom voči krajinám, ktoré požiadavky v minulosti naplnili?
1: Táto reforma prístupového procesu, ktorá sa teraz rozprávame, a ktorú predstavila tento týždeň Európska komisia, je samozrejme priamo reakciou na apel Francúzska a priamo reakciu na situáciu, ktorá nastala nedávno, kedy Francúzsko, možno s tichou podporou ešte nejakých krajín, ale Francúzsko vetovalo začiatok prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom. Toto samozrejme spôsobilo veľkú vlnu nevôle a sklamania v mnohých krajinách, ako napríklad aj Slovensko, ktoré prístupový proces podporuje, ale samozrejme v prvom rade v týchto krajinách, o ktorých bola reč. Francúzsko aj teda európske inštitúcie v snahe zjemňovať tie negatívne dôsledky práve tohto. Do rozhodnutia sa snažili hľadať spôsob ako, ako to urobiť. V Francúzsko sa snažilo apelovať na to, aby sa niečo zmenilo s týmto prospepom procesom. A táto zmena by mala v prvom rade teda zohľadniť to, na čo aj Francúzsko, ale nie Francúzsko, ale aj Holandsko a niektorým starým členským štátom veľmi záleží. aby krajiny, ktorých potenciálne uvažujeme o nových, nových članoch, mali v prvom rade v poriadku tieto tieto základné veci, ktoré súvisia s právnym štátom, s kvalitou inštitúcií a podobne, aby toto bolo niečo, čo bolo vždy prítomné počas celého toho prístupového procesu, ako tá prvá priorita. Čo potom umožní lepšie aj manažovať očakávania tých krajín. Lepšie, ako ako je to momentálne v v tých podmienkách, ktoré sú nastavené.
0: To je, čo sa týka toho právneho štátu. Ale na druhej strane, ak sa budú môcť niektoré tie krajiny vrátiť na začiatok, nebudú sa môcť teda akýmsi spôsobom pozastaviť a zase vrátiť. A teda tým pádom nebudú musieť tie krajiny splniť tie požiadavky niektoré?
1: Tie požiadavky sa nemenia v, v meritornosti, nemenia sa vecne. Mení sa len ako keby štruktúra toho, ako veľmi a kedy sú predmetom rokovaní. To znamená, že nie je to neférové v tomto zmysle, že by teraz krajiny, ktoré už niektoré veci splnili, ich museli plniť nanovo, alebo by sa znovu duplicitne mali, mali riešiť niektoré procesy. Toto určite nie je niečo, čo, čo by hrozilo, ani čo by európske inštitúcie si, si predstavovali. Je to naozaj len ako keby nejaké zvýraznenie takých aj poistiek v veľ, veľmi citlivých citlivých oblastiach. Vieme, že toto je niečo, čo napríklad aj u mnohých starších členských krajín zaznieva ako nejaké možno sklamanie z rozširovania. Ak nechceme hovoriť o tej vlne rozširovania, ktorej sme boli my súčasťou, tak určite tej vlne rozširovania, ktorá prišla potom neskôr, konkrétne Bulharsko a Romunsko, kedy tie procesy, niektoré práve monitoring právnom štátu, justície, boja s korupciou, organizovaných zločinou, bolo niečo, čo sme ako keby už priniesli s tým členstom, že tie mechanizmy boli a v niektorých prípadoch sú ešte stále v platnosti, hoci tie, tie krajiny sú členským štátom.
0: Vy ste hovorili najmä o Severnom Macedónsku a Albánsku, ale tá reforma prístupového procesu by sa zrejme dotkla aj ďalších balkánskych krajín.
1: Momentálne máme otvorené prístupové rokovania so Srbskom a Čiernou horou. Tieto krajiny napredujú, ale tiež nie, nie veľmi, veľmi dynamickým tempom. Čierna hora možno ešte trošku, trošku viac ako Srbsko. Pre všetky tieto krajiny je to dôležité, minimálne aj, aj preto, že mnohé z týchto krajín čakajú voľby a um, ak si pamätáme náš prístupový proces, vieme, že Európska perspektíva je niečo, čo tým spôsobom hýba aj domácou domáco politickou scénou a istým spôsobom ovplyvňuje dynamiku politického života v tej, v tej krajine. Takže o to je dôležitejšie, aby Európska únia a celý ten prístupový proces pre tie krajiny bol, bol dôverýhodný.
0: Toľko Zuzana gabrížová z portálu Euraktivu. Ďakujem vám za
1: rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Tolko
0: Európsky týždeň. Pripravili ho portál euraktív.sk a Soňa Ďakujeme vám za pozornosť. Európsky týždeň.